0: Hallo, Rico? Ja. Hallo?
1: Ja, sorry, ich bin gerade im Ikea, der ist echt schlechter Empfang. Ah,
0: okay. Ich muss dir von einer wichtigen Sache berichten. Ich war heute unterwegs in Nordrhein-Westfalen, bin da durch so ein kleines Dorf gefahren. Es war irgendwie wie eine Geisterstadt verlassen, aber plötzlich habe ich ganz viele junge Menschen gesehen und ich frage mich, was es damit auf sich
1: hat. Okay, krass. Ja, lass uns das später klären. Ich komme sofort nach dem Besuch hier zu dir. Und ich muss dir auch noch von dem Besuch erzählen, der ist so ein Typ, der... Ich erzähl's dir einfach später, bis gleich. Bis
0: gleich, ich habe den Tee schon vorbereitet.
1: Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Backroom Briefing. Mir gegenüber wieder Hendrik, wie geht es dir? Ja, Hallöchen und willkommen auch von meiner Seite. Mir geht's
0: ähm, gut, äh, sehr, sehr gut, ein bisschen gestresst wie immer. Aber ich kann mich nicht beklagen. Heute schien die Sonne in Erfurt. Das war sehr, sehr schön. Ich glaube, das erste Mal in diesem Jahr. Und dementsprechend wieder Vitamin D getankt und ein bisschen Energie getankt. Und das war sehr, sehr
1: schön. Wie geht's dir denn? Das freut mich sehr zu hören. Ja, bei mir sieht es nicht ganz so aus. Ich war jetzt die letzten Tage krank, hatte Erkältung, hatte Halsschmerzen, Husten, äh, Kopfschmerzen. Das Wetter hier ist nicht sonnig, es regnet und ist windig. Also es ist nur grau und nass und kalt. Das ist echt nicht schön. Aber ansonsten äh, geht es jetzt mittlerweile soweit wieder. Meine Stimme ist wieder da, wäre auch fatal, wenn nicht. Dann hätten wir das jetzt hier nicht machen können. Oder wir hätten es schon machen können, dann hätte ich mich dann angehört wie Optimus Prime. Und das würde ich äh, eigentlich jedem irgendwie ersparen. Genau. Aber das wäre
0: schon auch lustig gewesen. So ein bisschen... Äh Bisschen Filmkultur hier noch mit reinbringen. Ja, bisschen Transformers-Action.
1: Ja, aber ich glaube, ich hätte das nicht so authentisch rüberbringen können. <lacht> auch aufgrund meines noch vorhandenen Dialektes, den ich äh, versuche, irgendwie ein bisschen zu bekämpfen. Ich finde aber, es gelingt dir ganz
0: gut. Aber du hast die mhm. Herausforderung jetzt, dass du in einer Region wohnst, wo der Dialekt auch sehr stark ist. Das heißt, du musst wirklich aufpassen, dass du, diesen, dass du diese Kurve quasi äh, an dem Punkt unten verlässt, wo du wirklich Hochdeutsch redest, weil ansonsten gehst du ganz schnell ins Bayerische rein und das will wirklich keiner hören. <lacht> ja,
1: aber ich, ich finde es lustig. Problem ist aber, und das äh, hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, für Leute, die in Bayern wohnen, für die sechse ich. Genauso wie meine Freundin. Und wenn man sich mit denen unterhält, äußern die auch, dass es ja nichts anderes gibt, auch Sachsen und Bayern. <lacht> das ist halt... Schon, schon sehr erstaunlich und äh, wir haben auch Freunde, die nicht aus äh, der Region kommen, wo wir herkommen. Die kommen aus einer eher nördlichen Region und nörd nordwestlicheren Region und zu denen wurde auch gesagt, dass die sechseln. Mhm. Beim besten Willen, jemand der aus, äh, Nord aus dem Norden kommt, ist kein Sechseln und jemand der aus Richtung Köln kommt, auch nicht. Deswegen, also ich glaube, die Bayern haben es jetzt nicht so mit, mit Dialekt oder mit, ihrer, mit, mit der Kenntnis des Dialektes. Die können das nicht so wirklich zuordnen. Das ist, ist
0: mir schon, ist, ist schon in der ersten
1: Woche hier aufgefallen.
0: Ich glaube, die Bayern können das aber generell häufig nicht zuordnen, weil für einen Bayer existiert, glaube ich, auch nichts außer Bayern und vielleicht noch so ein paar Eckpunkte auf der Welt. Weißt du, so USA, China ja, ja. vielleicht noch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Bayern sind die US-Amerikaner Europas. Also für die sind wirklich in ihrem kleinen Kulturkreis drin und hm. beschäftigen sich gar nicht so mit der, mit, mit der Außenwelt, weil sie haben ja alles da.
1: Das, äh, ja, das macht auf mich auch den Eindruck und der Hammer ist ja also ich will nicht sagen, dass äh, die, die, obwohl doch, man kann es eigentlich schon so sagen, die, die Bayern haben einen anderen Regionalpatriotismus, weil äh, hier ist es ja so in Bayern, dass das Land Bayern nochmal in einzelne Bezirke unterteilt ist. Man kennt es ja, Unterfranken, Oberfranken, Oberbayern, Niederbayern, Franken, äh, keine Ahnung, was da noch dazu gehört. Auf jeden Fall herrscht dann quasi auch unter denen irgendwie so ein Clinch, den keiner so wirklich erklären kann, warum das so ist. Aber äh, die, die, die mögen sich irgendwie nicht. Und das merkt man immer so, wenn man jetzt zum Beispiel in, einen, in, einen, äh, in einer Bücherei ist. Äh, Bücherei, sage ich schon. In einem Bücherladen, beispielsweise. Meine Freundin war dort. Und die äh, hat jetzt solche Erlebnisse des Öfteren schon gehabt, wo dann äh, eben die Verkäuferinnen sagen: Ja, äh, aber das Buch kommt aus, weiß ich, Ostbayern oder aus Franken. Das musstet ihr nicht kaufen. Das musstet ihr nicht kaufen, weißt du? Und der Hammer war, äh, unser Postbote, der hat natürlich den Vogel abgeschossen er hat sich äh, da hat ein Paket gebracht und meine Freundin wollte das Paket quasi entgegennehmen. Und da kamen sie miteinander so ein bisschen ins Gespräch. Und da meinte der Postbote, ja, naja, man, man hört schon, dass du ja nicht aus der Region kommst. Du sechselst nämlich. Und da meinte, meinte meine Freundin, nein, also, nee, ich komme ja nicht aus, aus, aus Sachsen. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Naja, genau, sage ich ja, Sachsen. Ja, nee, Sachsen-Anhalt. Naja, meine ich doch, ist ja, ist ja Sachsen. Ja, nee, Sachsen-Anhalt ist ein eigenes Bundesland. Ach so? Äh, sagt Ihnen Halle was? Oder Magdeburg, die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt? Nö. Aber Sachsen-Anhalt schon als Bundesland? Nö. Das ist halt das ist echt. schon wirklich sehr, sehr traurig auch. Das ist einfach ja. wirklich
0: ein Armutszeugnis für die Allgemeinbildung in Bayern. Also ich würde sagen, da hat äh, der Herr Söder noch einiges äh, zu tun. Äh, genauso wie im Bereich erneuerbare Energien, wo wir ja in Bayern auch hm. mit der 10H-Regel, die mit Abstand dümmste
1: und verkorksteste Regelung in Bezug auf Windkraft haben das sind viele Sachen in Bayern, die einfach nicht funktionieren. Das zum einen, ich will jetzt auch nicht jeden in Bayern unterstellen, dass diese keine Allgemeinbildung haben oder äh, geografisch halt nicht so äh, nötige Know-how haben, das nicht. Aber man trifft mitunter, und die trifft man wahrscheinlich auch überall, hier auf Leute, wo man sich so denkt, so Alter, hast du in Geografie überhaupt nur ein bisschen aufgepasst? Weil Sachsen-Anhalt gut, sachsen -Anhalt hat aber auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, echt nichts zu bieten. Also rein gar nichts. Sachsen-Anhalts schönste Stadt ist Halle und das ist allein schon das ist das Problem. Also sachsen Anhalts schönste Stadt ist Magdeburg und nicht Halle. Nee. nee beim besten Willen nicht Hendrik. Magdeburg hat wirklich eine schöne Altstadt. Ja, hat Halle auch. Ja, Halle hat einen Kirchturm ohne Kirche. Ja, meinst du jetzt den roten Turm, wo wir die Bilder mal davor gemacht hatten? Ich. ja. Also ich will nicht Halle verteidigen, um Gottes Willen, Halle ist nicht schön. Aber ich finde immer noch, dass Halle, im Gegensatz zu Magdeburg, die schönste Stadt noch von Sachsen-Anhalt ist. Also Magdeburg hat noch mehr hässliche Ecken und äh, hat vielleicht eine schöne Innenstadt, ja. Aber ich war, ich war in Magdeburg, glaube ich, zwei, dreimal. Und alles, was ich da gesehen habe, und ich war jetzt nicht nur im Zentrum, ich war auch mal in anderen Ecken, es war alles nicht schön, es war alles, also beide, also die, beide Städte nehmen sich jetzt nicht viel, aber Halle hat so was weiß ich, vielleicht, es liegt ja auch im Auge des Betrachters, also ich persönlich finde das Halle echt, ja, noch, noch schöner als, als Magdeburg, aber letzten Endes ändert das, ändert das nichts an der Tatsache, dass das ein Problem ist, weil allein, die, selbst wenn Magdeburg schöner, die schönste Stadt ist, es äh, reicht doch schon aus, Hendrik, es reicht doch schon aus, um zu sagen Ja, so. das stimmt, da hast du recht, <lacht>
0: wobei ich mich da auch als, äh, als Advokat ähm, des, des, des Ostens sehe, ich werde hier von meinen Zugezogenen Kollegen in Erfurt wäre ich sehr, sehr häufig als äh, Thüringer Tourismusbeauftragter äh, bezeichnet, weil ich immer so ein bisschen Advokat für die Region hier bin. Und ich finde doch, es gibt schöne Ecken in Sachsen-Anhalt. Beispielsweise in Harz. Äh, Im Harz okay, gibt es auch, ja, auch schöne Städte, gibt es auch schöne Dörfer, äh, kleinere Städtchen mit, mit, mit viel Fachwerk, schöner Landschaft, schöne Natur. Es gibt den Brocken und äh, ja als thüringer ist man natürlich auch ein bisschen verwöhnt was äh, was 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 Schönheit angeht weil wir haben wirklich viele schöne Städte hier. Also Erfurt ist sehr sehr schön Weimar ja, ist sehr, sehr sehr schön das Gotha auch. als Residenzstadt kann ich
1: auch sehr empfehlen ist auch was? sehr sehr schön Gotha um ist Himmels schön will. Nee, Hendrik, Doch. da muss ich dir da, da widersprechen. Gotha ist mit Abstand eine der hässlichsten Städte, die ich kenne. Es tut mir leid für jeden, der dort wohnt. Aber ist, es, ist, es ist meine persönliche Meinung. Ich war in Gotha, Hendrik. Ich habe dort, da war meine, meine, von der ersten Ausbildung meine Berufsschule. Und ich musste dort drei Jahre lang in so ein Internat. Und es war, es war nicht, es war partout nicht schön. Also Verzeih mir, aber Gotha ist für mich, ich verbinde auch viel viel Negatives mit Gotha. Aber Wollte Gotha ich gerade sagen,
0: du verbindest für mich ist Gotha, viel Negatives mit Gotha. Aber ja. Gotha hat sogar, also Gotha, wenn man sich den Stadtkern, da war ich neulich erstmal ansieht, ist es wirklich eine wunderschöne Gegend. Es gibt natürlich hässliche Ecken in Gotha, aber die gibt es ja, in viele. jeder Stadt. Es gibt in jeder Stadt viele hässliche Ecken. Also wenn ja, ich mir jetzt in Erfurt angucke, es gibt so gewisse Stadtgebiete, wie beispielsweise das Ried, ähm, da musste schon äh, so ab 21 Uhr würde ich da nicht mehr durchlaufen. Ähm, es ist nicht nur hässlich, es ist auch sehr, sehr gefährlich. Aber äh, ja, ich sag mal, so viel zum Thema Städteplanung heute.
1: Ja, ja, sorry. Also es, ja, es soll reichen. <lacht> oh Mann, ey. Ja, Hendrik, noch was anderes? Ich überlege mir tatsächlich, mein Haar abzuschneiden. Bitte was? Weil äh, ich habe Geheimratsecken. Und es sieht jetzt mittlerweile mit langen Haaren, also wenn die fallen, also ja. normal fallen nach links und nach rechts, dann entstehen schon links und rechts solche Lücken, die man wirklich schon sieht. Und ich finde, das sieht einfach nicht schön aus. Ja, aber Ich muss
0: ehrlich sagen, also ich finde dich mit den Haaren, ich finde ich find das sehr stilvoll. Also ich finde das gut so, wie es ist eigentlich. Aber ja. du musst
1: das für dich selbst entscheiden. Wenn du sagst, das ist der richtige Schritt, dann ich, Also ich bin mir noch sehr unschlüssig, unschlüssig unschlüssig weil meine Freundin auch meinte, bitte lass sie dran. Aber ja. ich merke auch, wie, wie mehr es mich auch stört. Ja, wenn man jetzt, pass auf, du siehst es gleich hier, also es hängt mir mittlerweile schon im Mund. Ja. Und wenn ich jetzt so ein schönes Süppchen esse, dann habe ich meine Haare auf dem Löffel. Weil das Problem ist, die sind, die sind quasi so lang, dass sie da hinreichen, aber halt nicht so lang, dass ich mir persönlich einen Zopf machen könnte. Also zum einen kann ich es nicht. Und zum anderen sind die auch einfach noch nicht so lang, dass, es, dass sie auch gut halten würden. Ja, wer schön sein will, muss leiden. Es ist so ein Schwachsinn.
0: <lacht> also wie gesagt, es ist deine Entscheidung... Und du sollst eine Entscheidung treffen, mit der du selbst glücklich und zufrieden bist und dich da wirklich von niemandem beeinflussen lassen. Aber ich persönlich glaube und das ist nur meine Meinung, dass du es wirklich zutiefst bereuen wirst, ja, ohne dich subtil beeinflussen zu wollen in irgendeine Richtung. Ich ja. bin da völlig neutral.
1: Ja, das ist ja letzten Endes auch das Problem beim 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 ähm, Haararzt, würde ich sagen. Oh Gott, <lacht> beim äh, der
0: Harologe.
1: <lacht> Beim Friseur oder der Doktor da, weil äh, das ist dann endgültig, weißt du, so. Meine das, man sagt ja immer so, man kann sie wachsen lassen und abschneiden dann immer, das geht relativ schnell, aber andersrum halt nicht, so wenn man es halt abschneidet und wirklich auf eine Länge bringt, die jetzt im Gegensatz zu diesen hier relativ kurz sind oder sehr kurz sind, dann dauert es halt nochmal genauso lange, bis die dann wieder so wachsen, wenn es dann halt scheiße aussieht, aber das Ding ist ja, ich hatte ja schon mal kurze Haare, so ist es ja nicht.
0: Das stimmt, ja. Das war, auch, das war auch gut, aber so wie es jetzt ist, finde ich es halt richtig, also es passt richtig zu dir, es ist richtig stilvoll, passt vor allem auch sehr zu deinem äh, zu deinem Kleidungsstil. Also.
1: Ja, vielen Dank, aber ich, wie gesagt, ich weiß es, ich, ich werde es sehen. Ich wollte dich nur an diese Gedanken teilhaben lassen. Dann äh, ist noch was anderes passiert, von dem ich gerne erzählen möchte und zwar, warst du schon mal bei Ikea?
0: Ich war sehr häufig in meinem Leben schon Ikea und ich habe es jedes einzelne Mal bereut. Also wie ist ein, ein Ikea-Besuch für dich? Ein Ikea-Besuch äh, für mich ist, dass man äh, gut gelaunt in diesen Koloss, in diesen Konsumkoloss äh, reingeht. Dann durch den falschen Eingang läuft und von einer sehr unfreundlichen, unterbezahlten Mitarbeiterin darauf hingewiesen wird, dass man gerade durch den Ausgang reingegangen ist. Dann geht man die Treppe hoch, haut sich erstmal drei Portionen Köttpolar und fünf Kaffee in die Masse rein, damit man danach auch wirklich gar keine Energie mehr hat, um einkaufen zu gehen. Und dann läuft man durch dieses Gebäude und fragt sich oder hinterfragt sich die ganze Zeit, wo man hier eigentlich gerade ist, ob das ein Wurmloch ist, weil auch wenn die Halle von außen sehr, sehr groß aussieht, es einem immer nicht vorstellbar vorkommt, wie so viel Raum und so viel Platz und so viel elendiger Weg in diesem Gebäude drin sein kann, dann schaut man sich die Musterzimmer an und äh denkt sich, die sind ja alle wirklich wunderschön, die sind auch so wunderschön, dass ich es mir niemals leisten könnte und ja, niemals die so. Kreativität hätte, es bei mir so einzurichten. Ich würde gerne in diesem Laden leben, aber das ist leider nicht möglich und dann ähm, freut man sich schon wieder gar nicht nach Hause zu kommen, in seine mhm. äh, Bude, die man niemals so einrichten könnte wie diese Musterzimmer und dann geht man runter in diese schreckliche, ähm, in, in diese, diese, diese furchtbare Krimskrabensabteilung, wo es 50 verschiedene Arten von weißen Tellern gibt und dann geht man in dieses Warenlager und dann ist das eine Regal, für das man hergekommen ist, leider nicht mehr verfügbar, obwohl irgendwo <lacht> ja. ein Kärtchen war. Dann kauft man noch 20 Weihnachtskalender, egal ob März oder Juni. Und dann verlässt man den Laden, haut sich noch sechs Hotdogs rein und fünf vegane Hotdogs Und dann fährt man nach Hause, ist völlig deprimiert und braucht erstmal einen Tag Erholung. Das ist für mich ein Ikea-Besuch. Das war jetzt etwas ausschweifend, aber das musste raus.
1: Ich merke ein persönliches schon, dass das, Trauma. <lacht> ich wollte gerade sagen, es scheint mir äh, ziemlich frustriert und äh, ein ziemliches Trauma zu sein. Aber ja, mir geht es ähnlich. Und ich wollte noch ergänzen mit diesen Zimmern, das denke ich mir auch immer. Und da stelle ich mir die Frage, so: wie arm bist du eigentlich? So, aber anscheinend bin ich mit diesem Problem nicht allein. So ist es, ja. Am besten ja.
0: gefällt mir immer dieses schwarze Herrenzimmer, was es in jedem Ikea gibt und was seit 2019 nie geändert wurde.
1: Das weiß ich gar nicht, welches du meinst.
0: Also ein Wohnzimmer mit schwarzen Sesseln, mit so einem Kamin drin, so Büchern. Vielleicht gibt es das, das auch nur hier bei uns in Erfurt. Wir sind natürlich auch eine etwas wohlhabendere Gegend. Selbstverständlich. Ja,
1: ja natürlich. Bayern, Bayern ja auch gar nicht. Aber... Nee, nee. Äh, <lacht> ähm, nee bei mir war es äh, ähnlich. Und ich habe allerdings diesen, diesen Marathon ohne Kaffee gestartet und ohne Essen. Und das ist eine ganz schlechte Idee. Ja, das ist eine blöde Voraussetzung. Muss aber sagen, also der Besuch war schlecht, der Kauf war aber erfolgreich. Man muss sagen, wir sind an einem, wir sind eigentlich mitten in der Woche gefahren, glaube ich, oder war, ja, ich glaube, es war mitten in der Woche. Ist auch egal, auf jeden Fall, das Ding war wirklich voll. Und das waren halt, das waren halt überall solche, solche, solche Heikos, weißt du, die dann sich beschweren, wenn du im Weg stehst, aber du halt nicht mhm. ausweichen kannst, weil es halt einfach so voll ist, dass du nicht die Möglichkeit hast, irgendwohin auszuweichen. Mhm. Und die, die, die sind halt solche alten Leute, die sich dann immer nur beschweren und ach, das war, das war einfach nicht schön. Dann habe ich auf den Kaffee hingefiebert, den ich äh, dann trinken wollte und ich wurde enttäuscht. Ich war einfach enttäuscht. Weil, also man muss sich das dort, ich weiß nicht, wie es bei dir im Ikea ist oder ob das in allen Ikeas gleich ist, dann muss ich den Kaffee dort selbst zapfen. Und das Problem ist, dass man, wenn man großen Kaffee dort eingibt, man halt wirklich nur so einen Shot kriegt. So, so einen viel zu kalten Espresso, der nicht mal stark genug ist. Und das und ist so war, bei unserem Ikea anders. Ja, nee. Da gibt sehr ich, guten Kaffee. Und dann habe ich äh, mir quasi auch solche veganen Hotdogs geholt, die waren kalt. Was, weiß nicht, also die, die, diese Würstchen waren kalt. War einfach, war einfach nicht jetzt? schön. Ja, die, das war einfach nicht schön. so und dann, das ist und dann, schwach. Ja, und dann war viel zu wenig Platz in den Brötchen, um die ganzen Zutaten noch extra drauf zu machen. Aber ich das hatte ist halt aber, nicht, so
0: muss ein Hotdog sein. Also ein Hotdog muss immer überquillen.
1: Ja, aber ich, das Problem ist, dass, dass dieses, dieses Würstchen mit dem Brot oben abgeschlossen hat, dass du nichts mehr mehr hättest drauf machen können. Ah, okay, verstehe. Ja, das war sehr frustrierend. Aber wir waren in der Fundgruppe, finde ich. Damit haben jetzt ein Schuhregal, endlich. Ja, die Fundgrube, das ist auch eine coole Sache. Das
0: muss man wirklich sagen. Die Fundgrube bei Ikea ist wirklich das Einzige, was gut durchdacht an diesem Markt ist. Also eigentlich ist aus verkaufspsychologischer Sicht ist wirklich absolut alles dort gut durchdacht. Hm. Aber aus meiner Perspektive das Einzige, was ich wirklich gut finde, ist zum einen das Restaurant, hm. weil es wirklich günstig ist und man den Kaffee zum Beispiel immer nachfüllen kann. Bei uns ist er auch nicht kalt. Wir können uns heizen hier aber auch noch leisten in Erfurt. Ja, so ansonsten finde ich es auch immer sehr, sehr furchtbar. Wie lange habt ihr denn dort verbracht?
1: Zweieinhalb Stunden oder also sogar drei, ich weiß es nicht. Das also ist aber noch wenig. Ja, aber da war es tatsächlich erträglich. Aber da hat es, äh, also von der Zeit her, aber da haben es halt die Menschen oder die Masse von Menschen halt so unerträglich gemacht. Und da kommt ja halt auch mal eine Stunde vor wie drei. Aber erstmal so viel dazu. Ähm, ich glaube, wir, wir müssten es erwähnen. Und ich finde es auch wichtig zu erwähnen, weil das Thema ist gerade überall in den Medien. Hendrik Lützerath. Da geht's ab, da geht's ganz schön ab. Da geht's ab, ja. Ich muss sagen,
0: ich habe mich da anfangs auch noch immer informiert. Ja. Mittlerweile geht es mir ein bisschen auf die Nerven. Ich finde es wirklich, ich finde es völlig sinnlos, dass dieses Dorf da jetzt noch abgerissen werden soll, wenn wir sowieso uns für einen Kohleausstieg entschieden haben. Ich verstehe aber auch auf der anderen Seite, da habe ich sicherlich einen, einen anderen Standpunkt als du, verstehe ich den enormen Protest dort nicht, weil das Dorf ist, also ich verstehe Protest definitiv, nur die Art und Weise und die Radikalität kann ich bei dem Fall jetzt nicht nachvollziehen, ich weiß, es ist ein symbolischer Protest. Es ist ein symbolischer Protest für die gesamte Klimabewegung, warum man sich da jetzt allerdings ein Dorf als Symbol nehmen muss, was ja sowieso schon seit Jahren geräumt ist, wo alle schon ausreichend entschädigt worden und was äh, mit, mit sehr, sehr unwahrscheinlicher, äh, also nahezu nullgrenzender Wahrscheinlichkeit jemals hätte wieder besiedelt werden können, weil es ja auch viel zu nah an bereits bestehenden Tagebaugebieten liegt. Ähm, muss, muss ich persönlich sagen, finde ich das alles ein bisschen übertrieben.
1: Also ich verstehe, was du meinst, ja, und habe da auch, also ich habe dazu keine abschließende Meinung, weil ich persönlich auch finde, dass meine Kenntnisse dafür auch nicht ausreichen, um da irgend, absch irgendwas Abschließendes sagen zu können oder eine abschließende Aussage zu treffen. Ich verstehe natürlich die äh, die Klimaaktivisten, weil äh, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt äh, in Zeiten des Klimawandels leben und wirklich schon äh, Derbe Auswirkungen haben dessen und diese auch spüren. Und eine, man braucht jetzt nur nach draußen zu gucken oder äh, sich den Temperaturwechsel zu Weihnachten anzusehen. Der waren ja in Bayern mit unter 20 Grad. Und das äh, finde ich als schon ziemlich erstaunlich. Dann äh, kann ich das schon nachvollziehen und bedenke auch, dass äh, dieses, dieses Gebiet oder dieses Dorf von oder diese Fläche besser gesagt, diese Fläche von RWE ja schon gekauft wurde, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann ähm, ist es aus rechtlicher Seite auch nachzuvollziehen, dass dann äh, die Regierung äh, sagt so, ey, bitte räumt das, weil erstens, es ist schon beschlossene Sache, zweitens, das ist Grund, den gehört RWE und es wurde einfach schon beschlossen, so also, egal was ihr tut, es wird da wohl dazu kommen. Das verstehe ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch so, die Klimaaktivisten, die halt sagen so, ey, yo es ist es ist fünf nach zwölf oder noch später. Also kommt bitte jetzt zu Potte. Und wenn man, wenn, wenn ihr das jetzt quasi äh, noch äh, abbaut, diese Braunkohle, dann erreichen wir, also wir erreichen es ja schon so nicht, aber wir, dann erreichen wir uns unsere Klimaziele nicht. Und äh, es gibt ja nicht umsonst dieses Pariser Klimaabkommen, wo das ja quasi beschlossen wurde, dass das zu erreichen ist. Und den kommen die auch einfach nicht nach. Und deswegen kann ich auch jeden verstehen, der da frustriert ist, da kann ich auch jeden verstehen, der dann auch auf die Grüne schimpft und die quasi gewählt hat, in der Hoffnung, dass da was, dass da was passiert. Natürlich jetzt in Anbetracht äh, des Krieges ist es ja natürlich jetzt, das irgendwie schwierig zu realisieren, weil die Probleme jetzt andere sind. Und jeder radikale Politiker, jeder äh, Mensch, der äh, in der Politik tätig ist oder irgendein ein Amt inhat in oder Macht hat, der quasi... Dagegen wettert, ist ein riesengroßer Verlust für die Leute, die sich dafür einsetzen. Das ist ein riesengroßer Verlust für die Welt. Weil, wenn ich mir jetzt überlege, dass jetzt in der nächsten Wahl äh, in Amerika der Trump wieder drankommen würde, dann würde uns das wieder weit, weit, weit zurückwerfen. Und das ist natürlich auch das Frustrierende. Und das kann ich, da kann ich die Leute auch nach, nachvollziehen. Und natürlich, wenn man das aufwiegt, was ist jetzt nun wichtiger? Der Grund von irgendeiner Firma oder eben das Klima, was dafür sorgen kann, dass der komplette, komplette Planet kaputt ist. Weil letzten Endes bringt das Geld, das Kapital, was sie daraus schlagen oder die Vertragsbedingungen, die gehalten werden, auf lange Sicht überhaupt nichts, weil, ja, wird es die Menschen dann auch nicht mehr geben. Das finde ich ziemlich traurig. Das stimmt. Also
0: da hast du recht. Die Klimaziele können nicht mehr erreicht werden. Das 1,5-Grad-Ziel kann aus meiner Sicht nicht mehr erreicht werden. Da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Es gibt verschiedene... Analysen dazu und hm. es ist natürlich theoretisch noch möglich, das einzuhalten, aber das ist in der aktuellen geopolitischen Situation aus meiner Sicht völlig unrealistisch und die Problemstellung, die ich dort jetzt auch sehe, ist, dass RWE eben, wie du bereits schon gesagt hast, hat, das ist alles vertraglich geregelt und wir können froh sein, dass wir einen Rechtsstaat haben, dass es Vertragsrecht gibt, dass es ein valides, funktionierendes Vertragsrecht gibt und dass die Eigentumsrechte und die Eigentumsverhältnisse in Deutschland so geregelt sind, wie sie geregelt sind. Wir haben eins der der, der am besten funktionierendsten und am besten geschützten Eigentumsrechte und wenn ich möchte, dass für mich mein Eigentumsrecht gilt, dann muss ich auch das Eigentumsrecht von allen anderen juristischen und natürlichen Personen akzeptieren und auch das von RWE, auch wenn mir der Konzern vielleicht nicht sympathisch ist, aber Davon lebt halt eine Gesellschaft, eine, eine freie Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft, dass man auch damit klarkommen muss, dass nicht immer alle einer Meinung sind und dass es Verträge gibt, dass es Vertragsrecht gibt, an das, sich auch, an das es sich auch zu, hält, zu halten gilt. Auf der anderen Seite muss auch RWE akzeptieren, dass es in einer demokratischen Gesellschaft das Recht gibt zu demonstrieren und zu protestieren. Und äh, wenn ich sehe, wie, in, in welcher Art und Weise die Polizei auch auf diesen Protest reagiert, finde ich das schon teilweise zu hart, äh, meiner Meinung nach. Äh, Gerade in Anbetracht dessen, dass ähm, die wenigsten dieser Demonstranten wirklich radikal sind. Das ist ja keine neue RAF oder irgendwas in, 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 in dieser Richtung. Aber was man damit erreicht, in solch einer Härte auf... Solche Proteste zu reagieren ist auch, dass man die Leute dazu bringt oder zumindest einen Teil der Leute eventuell dazu bringt, sich weiter zu radikalisieren und das möchten wir ja nicht. Wir möchten ja keine radikale Klimabewegung, sondern wir möchten eine wachsende Klimabewegung und eine, die mit demokratischen Mitteln versucht, mit, mit weitgehend demokratischen Mitteln versucht, ihren Zielen Gehör zu verschaffen. Und das äh, ist, ist eine Sache, die ich mir einfach, ich, ich würde mir da, das habe ich schon, in, glaube ich, in beiden Folgen gesagt, aber ich, ich muss es einfach nochmal betonen, ich fände es gut, wenn wir als Gesellschaft wieder zu einer rationaleren Weise des Diskurses zurückkämen, denn es gibt nur noch zwei Seiten gefühlt. Es gibt nur noch, äh, nee, die Klimabewegung, das sind Terroristen und dann gibt es auf der anderen Seite, nee, die großen Energiekonzerne sind Terroristen und die machen unseren Planeten kaputt. Das stimmt beides nicht. Die Klimaaktivisten setzen sich zum großen Teil dafür ein, dass die Klimaziele, die wir irgendwie einhalten müssen oder zu, auf die wir zumindest hinarbeiten müssen, wenn wir nicht bald... Äh, alle irgendwie Stelzen an unsere Häuser bauen äh, wollen und Amphibienfahrzeuge bauen müssen. Äh, da müssen wir irgendwie versuchen, das zumindest zu verbessern, diese Situation. Auf der anderen Seite brauchen wir auch RWE, weil ohne RWE können wir gleich einpacken. Dann gehen hier nämlich alle Lichter aus und wir können hier wieder Kerzen äh, anmachen. Und ich gehe dann hier in Erfurt in den Steigerwald und, und, und jagt mir einen Hasen und brate den, damit ich Abendessen habe. Also das ist, das ist so eine Sache... Die regt mich einfach unglaublich auf, dass man da so einen, so einen aufgeheizten Diskurs hat. Ich habe manchmal das Gefühl, den Leuten, die die Leute verlieren, wirklich den Blick für das, was wirklich zählt. Es geht nicht mehr um die Sache, es geht darum, sich aufzuregen. Mhm. Und wenn es jedem nur noch darum geht, Recht zu haben und sich aufzuregen und seine Position durchzusetzen... Mhm dann kriegen wir keine Kooperation mehr hin und dann funktioniert das auch mit der Zusammenarbeit in unserer Gesellschaft nicht. Und eine Demokratie lebt eben nicht nur von Debatte und Diskurs, eine Demokratie lebt vor allem von Kompromissen und gerade in dem Bereich brauchen wir Kompromisse. Und was eben auch zur Wahrheit gehört, ist, dass wir den Kohlestrom weiter brauchen, gerade in der jetzigen Situation, wo wir kein, oder viel zu wenig Gas und zu viel zu teuren Konditionen bekommen, da hängt die ganze Industrie dran und da hängt auch der gesamte Wohlstand dieses Landes dran, vor allem die mittelständische Industrie, die eben nicht so viele Rücklagen hat, dass sie sich die hohen Gaspreise in dem Rahmen leisten könnten überhaupt noch und das führt dann dazu, dass wir einen enormen Wohlstandsverlust haben und das wird auch die, 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 die Klimaprotestler nicht freuen, denn niemand möchte etwas von seinem Wohlstand abgeben oder den vollständig, verlieren, auch wenn ich es denen abnehme, wirklich aufrichtig abnehme, mhm. dass viele der, ähm, der, der Klimaaktivisten auch bereit sind, Wohlstand abzugeben. Aber das kann man eben auch nicht von jedem verlangen. Also ich beispielsweise persönlich würde meinen persönlichen Wohlstand nicht zugunsten der Klimaziele aufgeben. Das ist egoistisch, das weiß ich, aber das muss ich ganz offen sagen. Und ich glaube, viele Leute könnten sich da auch mal ehrlich hinterfragen und ähm, müssten sich das dann, glaube ich, auch selbst eingestehen.
1: Ja, aber ähm, das ist ja letzten Endes auch, ja, wie soll ich sagen, das Problem allen Übels in, in, in vielen Hinsichten. Sei es die Globalisierung, sei es äh, der Klimawandel oder noch viele andere Themen. Äh, wenn man es halt mit, mit solchen Menschen redet, die halt sich da schon so radikalisiert haben oder ganz und klar diesen, äh, den Klimawandel leugnen. Oder diesen äh, herabreden und das irgendwie diesen, diesen, diesen Klimawandel so bagatellisieren, sage ich mal, dann, äh, also ich, ich finde das giftig. Ich finde das richtig, richtig giftig. Und ja, es ist egoistisch, natürlich. Und natürlich verstehe ich auch, dass man nicht auf seinen Wohlstand verzichten möchte, dass man nicht auf, auf seine Privilegien irgendwie verzichten möchte. Aber man sollte sich auch immer die Frage stellen, woher kommen diese Privilegien denn tatsächlich? So, und wenn ich dann mit solchen Menschen unterhalte, die das verteufeln, die, das, die diese Leute attackieren, gewalttätig werden, das sind halt Menschen, die werden von ihrer Angst und den daraus resultierenden Frust angetrieben. Ich, ich finde es echt schwierig. Und also diese, diese, es macht für mich so den Eindruck, dass die anscheinend einzige Sorge solcher Menschen ist, dass sie ihre bisherigen Privilegien verlieren und auf irgendwas verzichten müssen. So, und anschließend behaupten sie dann, dass ihre Freiheit irgendwie bedroht wäre. So, und das ist halt ein völliger Schwachsinn. Weil die Sollbruchstelle dieser Assoziation ist weniger die schlechte Logik, als die schon von vornherein inkorrekte Prämisse. Weil tatsächlich, die tatsächliche Freiheit von den, von diesen Menschen wird quasi mit Egoismus, Verantwortungslosigkeit und Gleichgültigkeit verwechselt. Es ist keine Freiheit, das ist genau, das sind genau die drei Sachen. Egoismus, Verantwortungslosigkeit und Gleichgültigkeit. Und deren Auffassung von Freiheit dient dann nur als Mechanismus zur Selbstaufwertung ohne Rücksicht auf, auf Verluste. Man muss sich auch eingestehen, dass es ja ohne, ich will nicht sagen Abgabe, aber ohne Verzicht auf bestimmte Privilegien, ohne, ohne, ohne Verzicht auf bestimmten Luxus nicht mehr geht. Wird, es wird nicht gehen. Und es soll, es soll auch nicht heißen, dass das irgendwann wieder möglich ist. Und die Frage ist ja eher, was, 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 man, was ist man selbst bereit abzugeben oder was, auf was verzichtet man? Man muss ja nicht gleich hier alles abgeben und auf und irgendwo im Baum leben oder was weiß ich. Aber es fängt ja schon bei solchen kleinen Sachen an. Und da hatte ich letztens ein äh, schönes Video gesehen von den äh, Dr. Mark Bennecke. Der dann auch gesagt hat, dass, und ähm, das fand ich halt auch schon ziemlich interessant, ist teilweise ausreicht, also nicht ausreicht, aber das, was jeder jetzt tun kann, das ist, wie gesagt, eine Variante. Das ist jetzt, ich möchte niemanden dazu überreden oder ähnliches, aber was jetzt jeder da tun kann, ist einfach auf tierische Produkte zu verzichten, weil dann ein Dreiviertel des Landes frei wird. Und das ist genauso wie das war schon in der, in der vorigen Folge der Fall, als du das gesagt hattest oder in der ersten Folge, ich weiß es nicht mehr genau. Als du meintest, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung für dich halt absoluter Horror wäre. Letzten Endes ist aber genau das auch ein Schritt in die richtige Richtung. Und da bin ich, äh, gehe ich mit, mit dir auch nicht wirklich einher, weil ich fände es gut, auch aus persönlicher Erfahrung, weil wenn ich jetzt hier äh, von entweder zurück in die Heimat fahre oder wieder von der Heimat hierher zurück, dann. Habe ich da Leute auf der Straße, die mit 220 äh, Klamotten über die Autobahn fegen und äh, wir dann quasi gerade äh, mit 130 gemütlich dahin fahren und LKW überholen und die dann uns beinahe hinten drauf fahren und nur wegen Unachtsamkeit eines anderen das Leben zu lassen? Das ist, weiß ich nicht. Also, es erschließt sich mir nicht. Und ich, das ist für mich dann purer Egoismus zu sagen, so, ich möchte auf nichts verzichten, möchte in meinem Wohlstand dann einfach nur weiterleben. Ja, so wird es halt nicht funktionieren. Und letzten Endes ist der Wohlstand, den wir haben, dieser privilegierten Gesellschaft kommt ja nicht von irgendwo. Das, was unsere Privilegien sind, war schon immer das Leid anderer. So, und genau diese Leute sind es, die es aufgrund unserem Wohlstandes noch mehr leiden. Die flüchten müssen, die ihre Heimat verlieren und das, nee, beim besten Willen, dann irgendwann, es muss doch irgendwann die Leuten klar sein, dass man nicht immer nur nehmen kann, dass man nicht immer nur kon konsumieren kann. Ist, was man auf, an der einen Stelle äh, nimmt, fehlt dann auf der anderen. Das ist... Ich, äh,
0: kann ich da sehr gut verstehen. Wir haben hier, glaube ich, zwei völlig unterschiedliche Auffassungen, aber ich finde das sehr, sehr gut, weil das ist eine sehr zivile, zivilisierte, äh, tolle, konstruktive Diskussion, von der unsere Demokratie mal gelebt hat. Sowas gibt es heute leider viel zu selten. Und ja. ähm, da muss ich noch ein paar Punkte jetzt ansprechen. Äh, übrigens verändert mich gerade so ein bisschen an die Konversation von Augstein und Blome. Ist ein sehr, sehr empfehlenswertes Format äh, gewesen. Gibt es jetzt, glaube ich, leider nicht mehr. Lief damals auf Phoenix. Äh, Jakob Augstein, der glaube ich beim Freitag und früher beim Spiegel Chefredakteur war und der Herr Blome, der beim Springer Verlag, glaube ich, sogar war, also eine, auch eine sehr, sehr linke und eine relativ konservative Aufpassung, die da trafen gibt es noch, glaube ich, auf YouTube, die alten Folgen kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, das nur nochmal so als, als kleiner äh, äh, Push hier vom Rande, ähm, wo ich dir recht gebe, ist auf jeden Fall das Thema mit den tierischen Produkten. Also ich esse ja noch Fleisch, ich esse auch relativ viel Fleisch, äh, aber ich muss mir auch eingestehen, äh, dass ich es das eigentlich nicht müsste und dass ich da auch mal dran arbeiten sollte und werde, äh, weil äh, es gibt heutzutage ja Fleischersatzprodukte, da muss man auf gar nichts mehr verzichten. Die schmecken genauso gut wie richtiges Fleisch, teilweise sogar besser. Es äh, gibt es ja mittlerweile auch in sämtlichen Fastfood-Ketten, Burger King, auch wenn es da natürlich diesen sehr unschönen Skandal gab, Ging da mit sehr, sehr gutem Beispiel voran, bis dann so ein paar zwielichtige Sachen rausgekommen sind. Aber das ist wirklich ein Thema, da müssen wir dran arbeiten und das ist genau mein Ansatz, wie man das machen kann, ohne dass jemand auf persönlichen Wohlstand verzichten muss. Weil wenn Menschen auf persönlichen Wohlstand verzichten müssen, in einer kapitalistischen Gesellschaft, die nur so funktioniert, dass jeder nach größerem Wohlstand strebt, ansonsten würde unsere Marktwirtschaft nicht funktionieren. Und Marktwirtschaft ist bisher das einzige wirtschaftliche Konzept, was jemals wirklich gut funktioniert hat in der Geschichte. Das muss man sich auch eingestehen. Selbst sozialistische Länder heutzutage wie China sind marktwirtschaftlich. In der Marktwirtschaft funktioniert sowas nur wenn die Leute in incentiviert werden, das heißt belohnt werden dafür, dass sie in die Richtung gehen, die der Staat vorgeben möchte. Und sowas erreicht man nicht durch Sanktionen, sowas erreicht man vor allem durch Subventionen, also indem man Leute dafür belohnt. Ein sehr, 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 sehr gutes Beispiel und eine sehr, sehr tolle Sache, wie ich finde, ist beispielsweise der Umweltbonus, den es äh, ich glaube immer noch gibt, wird ja bald wegfallen, leider vermutlich, ähm, im, im, im Bereich der Elektromobilität. Uh, ein guter Kollege von mir, uh, einer, einer meiner besten Freunde hat sich jetzt auch uh, ein VW ID3 geholt. Das ist ein kleines Elektroauto von VW, so auf Golfstufe. Und zu den Konditionen, zu, uh, zu denen er das bekommen hat, auch durch den Umweltbonus, war, ist das eine wunderbare Sache und es lohnt sich. Und es ist ein tolles Auto, ich bin den auch schon mal gefahren. Uh, tolle Beschleunigung, uh, coole Technik drin, Fahrassistenzsysteme, Pipapo. Es ist eine wunderbare Sache und da braucht man nicht lange überleben, überlegen, ob man sich ein Elektroauto holt, zu diesen Konditionen, äh, 600 Kilometer Reichweite, realistische Reichweite auch, da kommt man, also tut mir leid, wer da nicht die Zeit hat, 30 Minuten mal irgendwo Burger zu essen, ohne Fleisch natürlich und äh, zu laden und zu warten, äh, der, 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 der tut mir leid, weil der hat wirklich ein sehr, sehr stressiges Leben ähm, auch wenn es natürlich Leute gibt, die müssen 1000 Kilometer fahren und so weiter und so fort, da sehe ich es auch ein, dass es noch nicht die richtige Option ist, aber es ist eben auf einem guten Weg und wenn man das subventioniert, dann kaufen sich mehr Leute Elektroautos. Was passiert, wenn mehr Leute Elektroautos kaufen? Die Produktionskosten sinken durch die Masse, äh, die Stückkosten sinken und dann haben wir die Situation, dass, mehr Leut, dass, dass die Elektroautos günstiger werden, dass wir irgendwann diesen Umweltbonus gar nicht mehr brauchen und es trotzdem so lukrativ ist und auf die Kosten zwischen äh, Laden äh, und Tanken, da brauche ich gar nicht drauf einzugehen, weil das ist wirklich so ein ID3 beispielsweise, der ist mit 50 Euro ist ja vollgetankt und kommt dann 600 Kilometer weit, äh, ich glaube sogar mit irgendwie 20, 30 Euro oder so. Kommt natürlich auch immer auf die Ladesäule an, das ist dann ein super Ding. Und da muss man vorgehen und da hat die Regierung meiner Meinung nach viel, okay. viel, viel zu wenig gemacht. Weiteres Thema ist Photovoltaik, bin ich ja beruflich selber in der Branche unterwegs was es da für Hürden gibt, wenn man sich als Privatperson heute eine Solaranlage aufs Dach machen muss in Zeiten der Energiekrise, das finde ich ist wirklich eine der größten Frechheiten, die es eigentlich gibt. Du kannst dir, ähm, du, du, du erstmal musst du eine Netzanfrage natürlich stellen und viele Gemeinden sagen, nee, unsere Stromnetze halten das nicht mehr aus. Was ist das denn? Warum, warum haben wir unsere Stromnetze so veralten lassen, dass wir jetzt nicht mal mehr erneuerbare Energien machen können und überhaupt, äh, es wird ja nicht mal viel eingespeist von diesen Photovoltaikanlagen. Das meiste geht im, äh, im, in, den meisten, in den allermeisten Fällen, jetzt im Privathausbereich, geht das meiste für den privaten Verbrauch drauf. Also das geht nicht. Dann, wenn man Freiflächenanlagen bauen möchte, also einen Solarpark auf einen alten Acker oder auf eine Konversionsfläche oder so setzen möchte, dann hat man äh, Schwierigkeiten mit dem, mit dem, mit dem Umweltamt, äh, weil da irgendwie eine Wühlmaus gefunden wird oder was weiß ich. Umweltschutz ist ja wichtig, aber es gibt halt leider auch Prioritäten. Und die Priorität in dem Bereich wäre, äh, erneuerbare Energien schnellstmöglich auf den Weg zu bringen, weil sonst gibt es gar keine Wühlmäuse mehr. Dann gibt es auch keine Menschen mehr in, äh, in 200, 300 Jahren. Also das, das ist für mich so ein Ding, man muss das, man muss das subventionieren, man muss das belohnen, wenn Leute... Schritte gehen in die Richtung, äh, die dem Ziel der Gesellschaft und des Staates, und das ist das Ziel, ähm, dem 1,5-Grad-Ziel nahe zu kommen, äh, wenn, wenn Leute Schritte in diese Richtung gehen. Das ist meine Meinung. Man, keine Einschränkung, sondern eine Belohnung dafür, dass man
1: Innovation
0: macht, dass die Industrie Innovation macht und dass die Menschen auf diese Innovation eingehen.
1: Das finde ich an sich auch... Äh Gut und auch natürlich eine gute Variante und äh, ich will ja nur noch mal erwähnen, dass ich jetzt hier nicht äh, jeden dazu aufrufe, das bitte zu tun und äh, auf, auf so viel zu verzichten, das nicht, das ist jetzt, ist, äh, ja, wie drücke ich das jetzt aus, es soll sich ja natürlich jetzt nicht jeder einschränken und, und ich werde da auch niemanden verurteilen, der jetzt sagt, ich esse, ich esse da Fleisch oder keine Ahnung, das ist natürlich jetzt äh, Schwachsinn, aber man, man sollte sich zumindest mal mit dieser Thematik auseinandersetzen und auch bedenken, dass wenn man so weitermacht, also man muss jetzt schon gar nicht mehr so weitermachen, also als mal angenommen, wir würden es jetzt innerhalb eines Tages schaffen, wir die Welt komplett umzukrempeln, dann wäre alles top, die nächsten 20 Jahre werden trotzdem scheiße. Man muss auch bedenken, dass jeder etwas dafür tun kann, auch wenn es etwas Kleines ist. Natürlich gibt es prozentual bestimmte Faktoren, die mehr wiegen, wenn man diese behebt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die man... Ähm, als Privatperson tun kann, wie ich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, und das ist ja eins davon. So, und das würde schon allein viel ausmachen. Und wie Hendrik ja auch schon sagt, und wie ich selber ja weiß, man muss grundsätzlich gerade in der Ernährung auf nichts verzichten. Und jetzt mal ehrlich wieso muss man denn erst seine Pflanzen durchs Tier laufen lassen, um es dann durch das Tier zu essen, wenn man es nicht schon direkt aus den Pflanzen gewinnen kann? <lacht> ja, das stimmt.
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Es ist, ist auch teilweise eine Sache von Marketing und äh, teilweise, was, was mich dann immer aufregt, sind so diese mh. Ja, diese Stammtisch-Parolen und Stammtisch-Diskussionen, mhm. Stammtisch so E-Mobilität, das bringt doch eh nichts, da muss ich den Akku laden alle mhm. 20 Minuten. Das war mal so, es ist ja logisch, wenn eine neue Technologie entwickelt wird. Und das regt mich auf, weil das sind die Leute, die fahren jetzt mit dem Verbrenner rum. Mhm. Ähm, und wie sah denn der Verbrennungsmotor am Anfang aus? Also ich glaube, damals, äh, Anfang der, des, des 20. Jahrhunderts, als er Karl Benz mit seinem mit seinem seltsamen Gefährt, was das erste Automobil war, das erste Mal durch die Straße gefahren ist, glaube ich, haben sich die wenigsten Leute gedacht, ach nee, das wird sich ja eh nie durchsetzen und nee, da nehme ich, nehm ich lieber mein Pferd, weil das muss ich ja nicht auftanken, dem muss ich ja nur einen Apfel geben. Ähm, diese, diese Innovationsmentalität ist auch völlig eingeschlafen, habe ich das Gefühl und das regt mich auf. Ich freue mich immer, wenn Neuerungen kommen, gerade in diese Richtung und muss da nicht draufhauen, ne? weil ja. das
1: ist auch alles faszinierende Technologie. Jetzt, äh, wo du Neuerung sagst, da würde ich gerne äh, in unsere Rubrik wechseln, weil äh, es, es, es ich muss mich entschuldigen und, und ich denke, mal spricht da auch für dich, dass wir jetzt wieder äh, ein Thema angesprochen haben und so draufgehauen haben. Es ist mit unter uns auch schon aufgefallen, dass manchmal äh, so negative, so eine negative Welle hier mitschwingt. Und, äh, aber man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass die derzeitigen Nachrichten, der derzeitige Umstand der Welt gerade ni auch nicht der beste ist. Wir ja, natürlich jetzt auch leider ein bisschen damit dafür sorgen, dass äh, man dann nochmal schlechtere Gedanken hat und äh, ja, ein bisschen negative, eine negative Einstellung hat, aber äh, ja man, man, man sollte sich äh, aber diesem Problem auch bewusst werden, vor allem diesem ganz großen Problem, das größte Problem der Zeit, was eigentlich die Welt, sagen wir mal den Planeten, die Menschen halt innehält. Wir müssen quasi das Leben irgendwie danach richten, wenn wenn das Leben weitergehen soll, in welcher Form auch immer. Soviel jetzt erstmal zu dem Thema. Widmen wir uns mal unserer wunderbaren Rubrik und werden jetzt hier mal ein bisschen positiver. Hendrik, ja was hast du, du für
0: perfekt? Perfekte Nachrichten. Also ich weiß nicht, ob es perfekte Nachrichten sind, aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr interessante Nachrichten. Das passt sehr gut zu unserem Thema, was jetzt hier gerade auch teilweise mit drin war, erneuerbare Energien. Und zwar äh, ist in Japan eine neue Alternative gefunden worden, wie man erneuerbare, äh, erneuerbare Energien produzieren kann. Äh, und zwar mit Hilfe von Schnee. Also es gibt in äh, Japan, soll jetzt das erste Schneekraftwerk äh, gebaut werden. Und das Ganze ähm, hat ein Start-up entwickelt, macht das allerdings zusammen mit der Universität für Elektrokommunikation in Tokio. Und das Ganze funktioniert so, dass Flüssigkeit ähm, in Rohren im Schnee gekühlt wird und dann anschließend von der Sonne gewärmt wird. Und der dadurch entstehende Temperaturunterschied wird dann genutzt, um eine Turbine, ein Kraftwerk anzutreiben, was dann Strom erzeugt. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil äh, da kann man äh, ja wirklich in schneereichen Regionen, in vielleicht auch gebirgigen Regionen, wo der Wintereinbruch immer relativ stark ist, gerade auch den schmelzenden Schnee dann dazu nutzen, um äh, erneuerbare Energien zu erzeugen. Und ich finde das einfach auch von der technischen Sache her irgendwie auch eine witzige Nachricht, weil mh, wer kommt auf sowas? Äh, Schnee äh, als, als, als Strom? Quelle sozusagen zu nutzen, was ich daran auch sehr interessant finde, manch einer würde jetzt sagen, das Ganze muss ja auch irgendwie geheizt werden und dafür braucht man ja auch Energie, allerdings geschieht das zum einen mit der Sonne und zum anderen gibt es ja in Japan diese, diese heißen Quellen, das ist ja da so ein richtiges traditionelles Ding, dass man irgendwie mal eine heiße Quelle geht, schön badet, das ist wie bei uns okay. Sauna sozusagen. Das haben wir nie gehört. Und da gibt sehr, sehr viele in dieser, in dieser Region, gerade in so... Ähm, Regionen wie Hokkaido oder wo dieses Kraftwerk jetzt steht, das ist die Region Aomori. Und dort gibt es auch sehr, sehr viele heiße Quellen. Und die Hitze von diesen heißen Quellen kann genutzt werden als weitere Wärmelieferant für das Schneekraftwerk. Also völlig okay. erneuerbar.
1: Das ist echt geil. Die einzige Frage, die ich mir gerade stelle, in Zeiten von <lacht> Klimawärmung und Schnee... Äh, noch gibt es ja Schnee. Ich glaube, das noch, wird noch, auch ja. noch eine Weile Schnee geben. Ja, ohne Frage. Das war gerade nur der erste Gedanke, den ich hatte. Aber ja, nee, das klingt wirklich geil. Der, das Interessante ich... ist ja, ich
0: glaube, mhm. Bedenk, das Bedenken, was du hattest, ist, wir haben schon weniger Schnee und Eis. Warum sollte man das mhm. jetzt auch noch wegnehmen, um damit äh, Energie zu erzeugen? Der Schnee, der hierfür genutzt wird, ist nur Schnee, der aus den umliegenden Städten quasi geräumt wird. Also wenn die Straße voll äh, freigeräumt ah. wird und so weiter und so okay. fort. Okay, und krass. vorher wurde der Schnee in dieser Region übrigens äh, einfach ins Meer gekippt. Was ja gerade, wenn Verunreinigungen im Schnee sind, äh, wenn da irgendjemand Müll reingeworfen hat oder so, auch nicht unbedingt das äh, Gelbe vom Ei ist. Und jetzt wird es halt genutzt, um Energie zu gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch heute gehört in Nachrichten, dass äh, das äh, AKW von Fukushima jetzt wieder äh, dieses Auffangwasser der, Kühl der Kühlstäbe gefüttert haben und es mehr ablassen wollen. Ah ja, das ist natürlich eine fantastische Idee. <lacht> Angeblich sei es wohl äh, genehmigt der von äh, äh, mehreren Organisationen und äh, äh, Forschenden, aber das, ich habe mich da nicht eingelesen, das, ich fand es dann nur ziemlich erstaunlich. <lacht> Überlassen wir jetzt den Nuklearwissenschaftlern, ist auch zu negativ. Ich würde mich jetzt ja. freuen, wenn du mir von deinen guten Neuigkeiten erzählst. Genau, also meine guten Neuigkeiten finde ich persönlich wahnsinnig gut, sehr interessant. Ich glaube auch, dass jeder davor Angst hat, also es geht um die Krankheit Krebs. Und äh, ich zähle mich da auch dazu, dass sich ja, wie wahrscheinlich alle, ungern daran erkranken wollen, weil das ja dann so ein leidiger Weg in den Tod ist, sage ich mal. Also es ist ja allgemein immer, aber die Krankheit ist also sehr eklig. Und die Nachricht beruhigte mich tatsächlich. Und zwar es ist Forschenden aus Boston gelungen, einen zelltherapeutischen Ansatz zu entwickeln, um bereits bestehende Tumore zu eliminieren. Und eine langfristige Immunität herzustellen. Die Forschenden verwenden dafür lebende Tumorzellen, welche die äh, besondere Eigenschaft besitzen, an den Ort im Körper zurückzukehren, an dem sie quasi hergekommen sind oder beziehungsweise an denen äh, ihre Artgenossen sind. Und mit Hilfe von äh, Geneditierung konnten sie dann lebende Tumorzellen so verändern, dass sie einen Wirkstoff zum Abtöten von Tumorzellen freisetzen. Und darüber hinaus werden diese Zellen so manipuliert, dass das Immunsystem diese erkennen und absichert. Und das hat dann quasi zur Folge, dass ähm, das Immunsystem eine langfristige, ja, wie soll ich sagen, anti -Tumor aufbaut. Das ist ja faszinierend. Das ist sehr faszinierend und vor allem auch, äh, ja, wie soll ich sagen, hinsichtlich dieser Krankheit, die ja so lange als unheilbar galt oder halt nur mit, mit schweren Komplikationen in Sachen äh, Behandlung hinnehmbar, also hinnehmbar Anführungszeichen war, ist es halt wirklich was 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 richtig geniales. So und jetzt werden Sie sich wahrscheinlich äh, einige Fragen, wie das getestet wurde und äh, wie der Verlauf da war. Und zwar wurde diese Entwicklung an Mäusen getestet, welche einen fortgeschrittenen, bösartigen Hirntumor hatten. Ja, natürlich werden wahrscheinlich viele sagen so, ja hier, äh, Tiertests sind scheiße. Ja, das ist klar. Im Moment gibt es halt nicht wirklich ja, eine Alternative. Und ähm, nichtsdestotrotz hat es geklappt. Man muss jetzt aber sagen, dass es allerdings noch äh, weitere Forschungen bedarf, um quasi diesen Weg für die Übertragung für Patienten zu ebnen. Aber es hat geklappt. So Und somit ist es grundsätzlich so, dass es eben dadurch äh, wirksame Therapien entwickelt werden können. Das ist wirklich,
0: wirklich faszinierend, muss ich sagen. Also ähm, es gibt ja immer wieder große Innovationen, gerade in den letzten zwei Jahren auf dem Gebiet der Krebsforschung und davon hatte ich jetzt auch noch nicht gehört und das ist beeindruckend auch. Die Therapieweise, die da dahinter steht, ist ja auch sehr, sehr fortschrittlich. Stammzelltherapie, da wird ja schon lange dran geforscht. Ich weiß, es vermutlich keine Stammzelltherapie, es ist ja Zelltherapie, es wird ja mit Tumorzellen gemacht, nicht mit Stammzellen. Es ist aber dennoch sehr, sehr faszinierend, dass wir auf dieser Makroebene da äh, medizinisch mittlerweile schon so fortschrittlich sind, dass das äh, sogar schon in einem, in, einem, in einem konkreten Versuch bei, äh, bei einem Tier funktioniert hat. Und da wird, wird uns, glaube ich, in den nächsten 10 bis 20 Jahren werden uns da Innovationen erwarten in dem Bereich, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil wenn wir einmal den Code geknackt haben, äh, Krebs vollständig zu heilen, dann heißt das im Umkehrschluss, dass wir den Code geknackt haben, altersbedingte Krankheiten zu heilen. Das bedeutet, dass wir sehr, sehr nah dran sind, äh, das Leben um vielleicht sogar hunderte von Jahren zu verlängern. Ich habe da mal ein sehr interessantes Buch gelesen, Niemals alt, von Aubrey de Grey, das ist einer meiner Meiner liebsten Wissenschaftler ist jemand, ähm, der früher in der Sense Research Foundation aktiv war, eines der führendsten Institute, ähm, wenn es um die Altersforschung geht. Und für jemanden wie mich, der sich mit dem Thema Tod auch einfach aus Interesse und... Äh, äh, auch so, so, so ein bisschen aus philosophischer Hinsicht sehr, sehr viel beschäftigt, ist das eine tolle Nachricht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn äh, es keinen Krebs mehr gäbe, ich denke, das wäre eine sehr, sehr gute Sache für die Welt.
1: Vollkommen richtig. Und ich behalte das, ich, ich behalte das im Auge und bin auch gespannt auf die weiteren Ergebnisse. Es klingt auf alle Fälle sehr positiv und sehr zuversichtlich auch, zumal das ja, wie, wie die Forschenden quasi schon gesagt haben, als einfach geklappt hat, diese Therapie an den Tieren. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie dann der weitere Verlauf ist und vor allem, wie das dann auch genutzt wird. Und das ist ja eben die, die wichtigste Frage, wie und ob es dann auch genutzt wird. Das genau. stimmt,
0: ja. Und vor allem, dass es eben auch, wenn wir dann irgendwann an dem Punkt sind, dass man solche Formen der Therapie oder andere effektive Formen der Therapie und vor allem auch der Heilung, nicht nur der Linderung gegen Krebs auch verwenden können und Menschen damit behandeln können, dass das Ganze fair verteilt wird und dass es da ähm, keine monetären Hindernisse gibt, weil wir dürfen niemals in die Situation kommen, dass das Leben eines reichen Menschen mehr wert ist, als das eines ärmeren Menschen. Da dürfen wir niemals reinkommen und das ist ja gerade in den USA schon teilweise jetzt so und deswegen hoffe ich, dass äh, wenn die Technologie rauskommt, sie dann auch allen Menschen zur Verfügung steht und ähm, ja, aber grundsätzlich eine richtig, richtig tolle Nachricht ja. und äh, heidert mich gerade auch so ein bisschen auf. Also es ist wirklich eine coole Innovation. Und da sieht man mal, zu was die Wissenschaft so im Stand ist. Immer wieder faszinierend.
1: Ja, genau. Und ähm, diesbezüglich oder bezüglich des, des medizinischen Themas gibt es ja auch schon einige Innovationen oder beziehungsweise Techniken, die schon fortschrittlicher sind, wie zum Beispiel das Klonen, ähm, was ja mittlerweile auch schon äh, ja, einen neuen Standpunkt hat, sage ich mal, oder einen besseren. Weil es glaube mittlerweile schon funktioniert oder beinahe funktioniert, aus ähm, Hautzellen bestimmte Nervenzellen herzustellen. Und das finde ich halt auch schon mal ziemlich interessant. Das würde dann quasi auch für das, für das Klonen nochmal einen völlig anderen Weg ebnen. Jetzt zum Beispiel soll dann da der Plan sein, dass man ganze Organe klonen kann und diese dann bei Leuten, die halt auf eine Spende Nierer warten, die Niere einfach einsetzen kann, ohne dass der Körper die, diese abstößt, weil die Zellen ja quasi von denjenigen sind. Und das ist auch nochmal so eine Sache, das finde ich halt wirklich echt wahnsinnig. Das ist wahnsinnig auch wahnsinnig.
0: Gut. Und beeindruckend und finde es immer wieder auch irgendwie faszinierend Und es macht mich ziemlich glücklich, dass wir auch in so einer Zeit geboren sind, in der wir solche technologischen Fortschritte miterleben können. Viele realisieren das, glaube ich, immer nicht, aber wir leben gerade in der Zeit, wo die Frequenz an technischen Fortschritten höher ist, als sie jemals war. Und das war ja bis auf die kurze Zeit des Mittelalters, war es ja immer so, dass die Innovationskurve immer steiler geworden ist. Ähm, aber wir ähm, wir können uns da, glaube ich, wirklich glücklich schätzen, in so einer interessanten Zeit einfach mhm. zu leben. Das ist, ähm, viele verschließen die Augen davor in ihrem Alltag, aber wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, wie die Welt funktioniert, wie sie sich weiterentwickelt, wie sich die Wissenschaft weiterentwickelt, dann ist das einfach äh, ist beeindruckend, ist faszinierend, mhm. es ist atemberaubend.
1: Ja, die, die technische Evolution steigt mit der menschlichen Evolution. Und wenn man die Grafen ja quasi aufeinander legt, dann ist es beinahe identisch. Und das finde ich an sich ja. auch schon interessant. Und was heißt identisch? Die, die technische Evolution steigt noch schneller, weil wenn man überlegt, ich weiß nicht, ob du jetzt die letzten Erfindungen des letzten Jahres komplett zusammenkriegst, nee. ne? wenn, wenn man das vergleicht, äh, als die Glühbirne erfunden wurde, wenn man, da, um, man quasi diese Jahre äh, raussucht und da mal die ganzen technischen äh, Erfindungen zusammenzählt, das sind wahrscheinlich nicht mal, nicht mal eine Handvoll. <lacht> und das finde ich halt ziemlich interessant und auch sehr, sehr ja, gut. Definitiv. Genau. Ja, Sind wir jetzt schon durch mit den Good News. Ja, da sind wir durch, würde ich sagen. Dann, Hendrik, ich habe noch eine Beobachtung gemacht mhm. und möchte einfach mal dir jetzt mal eine Frage stellen. Kennst du Menschen, die Berufe so, also Berufe anderer so indirekt denunzieren? Ja, natürlich. Meistens mit solchen Sätzen wie, solche muss es auch geben oder am, mhm. am Ende des Gespräches aber ist ja nicht schlimm, sagen. So, weißt du? So, so, ja. Solche, solche Menschen meine ich nicht. Sowas kenne ich, sowas kenne ich, ja. Also ich finde es sehr interessant, und äh, ich hatte so einen Fall, bei das ist schon ein bisschen länger her, bei einer privaten Feier, familiären privaten Feier. Und da hatte ich auch so erzählt, was ich mache. Ich muss aber auch erwähnen, dass der Mensch, mit dem ich mich da unterhalten habe, mit dem ich mich versucht habe zu unterhalten, ein Querdenker ist. Ah ja, perfekt. Das ist jetzt quasi drastisch drastisches, ein extremes Beispiel. Aber es gibt ja auch einfach Menschen, die ja, das, das vielleicht nicht aus einer bösen Absicht sagen, aber es halt dennoch sagen. Und das finde ich ja ziemlich erstaunlich. Und ich habe diesen Menschen dann quasi das erklärt. Und äh, er meinte, ja, naja, solche muss es ja aber auch geben. Und ich hatte ja in der ersten Folge erzählt, was ich mache. Ich äh, mhm. arbeite quasi mit Menschen mit Unterstützungsbedarf, psychisch kranke Menschen, äh, körperlich beeinträchtigte Menschen und äh, begleite die quasi durchs Leben oder äh, bin bei Behandlungen dabei, bei Therapien. Und wenn ich fertig bin, mache, mache ich das dann hoffentlich auch selbst. Mhm. So. Ja, solche muss es halt auch geben, ne, Hendrik? Solche muss das ist, es auch äh, geben.
0: Das finde ich sehr, sehr suspekt bei deinem Beruf, weil es ist ja eigentlich einer der ehrenwertesten und wichtigsten Berufe, die es gibt, meiner Meinung nach zumindest. Glaub, also, das würde mir jetzt in dem Fall nie, würde ich nie auf die Idee kommen. Das würde ich, ich vielleicht, also, ich finde es nie legitim, sowas zu sagen, aber ich höre sowas eigentlich öfter bei so Stellen wie. Ich bin ja öfter auf Xing und LinkedIn, das sind so berufliche ja. soziale Netzwerke unterwegs und da sieht man manchmal so Leute, So das sind meistens Mitarbeiter aus dem Kundenservice, glaube ich, die sich dort so lustige Namen gegen, geben wie Customer Happiness Manager. Da hört man schon ab und zu mal Witze drüber. Mhm. Ähm, aber jetzt bei so einem Bereich gerade, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also da muss man ja völlig blemblem in der Birne sein, um das zu denunzieren. Also tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob der einfach erschossen werden möchte, wenn er, wenn er, wenn er in einer Situation ist, wo es ihm nicht gut geht, mhm. äh, wo er wo, wo, ähm, hilfebedürftig ist, ähm, dass er, dass er möchte, dass sich da niemand um ihn kümmert, aber das finde ich finde ich furchtbar, so eine Einstellung. Ja, das
1: das habe ich jetzt in, in meiner Bubble des Sozial- und Gesundheitswesens auch schon oft gehört, dass da auch viele andere davon berichten, die jetzt zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten oder äh, in Heimen oder Psychiatrien oder Ähnliches, dass halt von vielen aus dem Freundeskreis, deren Freundeskreis oder Familienkreis gesagt wird, naja, solche muss es auch geben und oder, oder halt ja sagen, ja, aber ist ja nicht schlimm, weil äh, es ist wichtig, dass es ja solche Leute gibt, also quasi so, so indirekt, sagen, ja, es ist aber halt schon wertlos und scheiße irgendwie. Das finde ich halt echt sehr, sehr, sehr traurig. Es muss ja nicht mal gleich jemand erschossen werden dafür, dass er krank ist oder so. Es reicht einfach nur zu sagen so, ja, ne, dann willst du halt nicht, dass du behandelt wirst oder wie, oder willst du dann mit deinem Problem komplett alleine gelassen werden. Ja. Sei es egal welche. Und das hast du ja auch in vielen Berufen. Unabhängig wel, welchen Beruf. Es gibt wahrscheinlich noch, noch mehr Berufe, die sich, äh, die sich das des Öfteren anhören müssen und dann wahrscheinlich schon im Strahl kotzen. Und da kann ich das auch, kann ich jeden verstehen, ey. Ich muss kurz erwähnen, dass ich gerade mein Licht hier einfach auch so auf blau geschaltet hat.
0: Auf blau? Ich dachte schon, auf du hast Stromausfall jetzt.
1: Nee, nee, das ist einfach blau jetzt.
0: Das ist jetzt blau? Was Bisschen puffmäßig.
1: Nee, das wäre dann im ersten Rot. Oder ja, was?
0: es gibt ja moderne Puffs.
1: Ich war noch nie in einem. Ich auch nicht. <lacht> Alles klar. <lacht> nein, nein, das ist wirklich nicht. Ja, okay. Ja, nee. ist auch egal wo war ich, ja genau, die sich das halt auch des Öfteren anhören müssen. Das finde ich eben schade, weil der keinen Beruf äh, verdient hat, nicht einer. weil An jede Stelle wird benötigt und überall haben wir Personalmangel, weil die Berufe, bei denen das, äh, nicht, nicht, mal, nicht mal bei denen das gesagt wird, sondern, also ja schon, bei denen das gesagt wird, die werden ja auch oftmals nicht gut entlohnt. Auch das Gegenteil ist der Fall, wie zum Beispiel bei Studierenden, habe ich das jetzt auch schon gehört. Und das, das Lustige ist, es dass, dass das meistens Leute sind, solche, also meistens sind es Männer, über 40, 50 so ungefähr, die das, die das immer so sagen, die dann meistens so am Tisch sitzen, mit ihren Bier in der Hand, mit ihren Fünften und dann quasi äh, meinen, dass ihr Beruf wohl der Beste ist. Es gibt ja einen, einen Grund dafür, dass es Berufe gibt, weil es gibt Berufe im ja.
0: marktwirtschaftlichen Bereich nur... Und, und, und auch Stellen und Jobs gibt es in der Marktwirtschaft nur, wenn es einen Bedarf dafür gibt. Und insofern ist jeder Beruf gerechtfertigt, der im rechtlich-legalen Rahmen natürlich ist. Also sowas wie Drogendealer würde ich jetzt nicht als Beruf bezeichnen, das ist auch nicht gerechtfertigt. Aber äh, so in unserem marktwirtschaftlichen Rahmen hat jeder Beruf eine Berechtigung. Nicht nur das, es gibt auch für jeden Beruf einen Bedarf. Und äh, insofern, äh, ich, ich betrachte das als persönliche Präferenz, welchen Beruf man ausübt. Und also,
1: ja, keine ja, Ahnung, ja,
0: verstehe ich nicht sowas.
1: Ich finde es einfach nur dreist, dass man das dann so schlecht redet. Man hat vor allem haben meistens die Leute, die da schlecht reden, darüber keine Ahnung. sozialen Gesundheitswesen lebt schon jahrelang von dem Klischee, ja anderen Leuten einen Hintern abzuwischen. Ja. Alter, das, das ist ein Bruchteil der Arbeit. Ja, es ist... Ich finde das
0: schrecklich, weil ich persönlich finde es einfach schön, sich mit Leuten auszutauschen, die nicht den gleichen Beruf und auch nicht in der gleichen mhm. Branche sind wie man mhm. man selbst. Weil da lernt man mhm. unglaublich viel dazu. Man lernt, was die für Herausforderungen in ihrem Job haben, deren Aufgabengebiet. Mhm. Es gibt immer tolle Geschichten zu erzählen. Ich finde das wahnsinnig interessant. Also pff, ich, ich finde auch die meisten Berufe irgendwo cool. Und ähm, ja. man, 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 man kann von jedem Menschen kann man etwas lernen. Und wenn man diesen Satz einfach immer im Hinterkopf behält, dann entwickelt man unterbewusst einfach echt ein positives Mindset ähm, generell Menschen gegenüber. Und das finde ich, find ich immer sehr, sehr schön. Also einer meiner, meiner, meiner Lieblingssätze, dass man wirklich von jedem Menschen etwas lernen kann. Man kann sich von jedem Menschen etwas mitnehmen, nicht nur aus beruflicher äh, Sichtweise. Ja. Und deswegen lohnt es sich, Menschen zu respektieren und es lohnt sich,
1: Menschen zuzuhören und äh, es lohnt sich, Menschen ernst zu nehmen. Vollkommen richtig. Und ich denke mal, das sind auch schöne Schlussworte, würde ich sagen wir machen mal einen Sack zu, oder? Würde ich auch sagen, ja. Dann äh, hoffe ich, dass die Folge jetzt nicht wieder zu ne negativ war. Äh, aber wie gesagt, zur Zeit ist es, ja also für mich persönlich, ziemlich ernüchternd Nachrichten zu lesen, zu hören und äh, mit anderen Leuten sich zu unterhalten. Weil, weiß ich nicht, also ich habe das halt zwar viele Leute, die sehr positiv sind, ja. Und viele, viele Gespräche sind auch positiv. Aber die Nachrichten, die nehmen halt so einen riesengroßen Teil ein. Weil man, man, man beschäftigt sich ja auch jetzt umso mehr mit Nachrichten, seitdem wir diesen Podcast machen. Zumindest bei mir so. Definitiv, ja. Und äh, um halt wirklich auf dem neuesten Stand zu bleiben. Aber da, äh, ich weiß nicht, die, die Nachrichten leben irgendwie von, von, von Negativität. Natürlich, die klicken sich auch einfach besser, aber äh, darum... Wollen wir hier auch gute News machen, um quasi dem etwas entgegenzuwirken, was, äh, was jetzt letzten Endes das durch das Negative wieder ein bisschen auflöst? Ich hoffe, dass das jetzt in Zukunft nicht nochmal der Fall wird. Zumindest nicht so. <lacht> Aber <Ja>. ähm, <lacht> genau. Es ist wieder hell. Sehr schön. Das, das Licht ist geht an. Wunderbar. Das Licht das geht ist an. Ein Die Aufnahme ist ganz <lacht> Genau. Ja. An dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal und überlasse dir. Die letzten Worte.
0: Ja, also ich hoffe auch, dass äh, ihr positive Sachen vor allem hier mitnehmen könnt. Deswegen denkt einfach mal nach diesem Podcast nicht an Lützerath und Co., sondern denkt einfach daran, euren Schnee aufzuheben. In zwei Wochen wird es wieder kalt, da könnt ihr günstigen Strom draus gewinnen und ähm, Krebs wird hoffentlich innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre heilbar sein. Äh, trotzdem äh, am besten nicht mit dem Rauchen anfangen und ähm, ich wünsche euch auch äh, von, 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 von meiner Seite eine, wundervolles, ähm, eine wundervolle Woche. Ja? Ähm, morgen ist Montag und äh, ich hoffe, ihr startet gut rein und habt eine schöne Zeit.